0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana
1: discutindo tudo sobre o São Paulo. Legal, tá começando mais um Semana Tricolor. Toda segunda estamos aqui, né? Eu, Daniel Perrone, Ricardo Sena, e hoje recebendo um convidado muito especial do canal São Paulo Raiz, é o Ronei Altieri, né? Seja bem-vindo, Roney. Boa noite.
2: Boa noite, Sombra. Boa noite, Rica. Boa noite, Daniel Perrone. Satisfação gigante, viu? Obrigado pelo convite aí. Sempre muito legal. Tá no Semana, numa semana para lá de especial, né, cara?
1: Sem dúvida. Você chegando aí, não esqueça de deixar o seu like, né? Deixa aí o seu sininho ativado, né? Inscreva-se no canal Semana Tricolor. Compartilhe essa transmissão com seus amigos, Tricolores, primeiro assunto rapidamente. Vamos falar aqui, papum. Vamos falar do jogo de ontem. São Paulo 4 a 0 Vocês esperavam uma goleada ontem? Começando pelo Ricardo Senna.
3: Opa, valeu, boa noite a todos aí, cara. Foi demais, hein? Eu não, não esperava tantos gols assim, não. Eu não eu, eu, foi um sentimento estranho. Fazia tempo que eu não comemorava um jogo tranquilo, né? Eu não sabia mais como era isso, mas foi legal. O jogo não começou tão fácil, né? O São Paulo teve alguma dificuldade de criar, travou um pouquinho. Não que o Havaí tenha chegado, né? Ou feito perigo ali ao São Paulo, mas o São Paulo mesmo que estava um pouco devagar no início do jogo, né? Mas eu acho que depois do gol do Diego Costa, ali abriu a porteira mesmo, né? Então aquilo deu uma tranquilidade a mais para o time aí. O São Paulo começou a encaixar mais o jogo, o Havaí sentiu bastante né, a pancada. E foi muito bom. Acho que é, nunca, nunca tem hora errada para você ganhar de goleada, mas se tinha um momento legal para o São Paulo ganhar bem e tranquilo, era esse, porque ia ser muito ruim para essa final, é, preocupado com a tabela do brasileiro, perdendo, com derrota, né? Então acho que conspirou tudo a favor aí para a gente ir mais tranquilo para Córdoba, né, Sombra? Ah, com certeza,
1: com certeza. Ô Rony, você foi pro jogo? Você tava lá no Morumbi, Ronê?
2: Não, não tava, cara. Eu já fico preocupado com essa friagem aí, né, cara? Tem que dar uma prevenida, entendeu? Mas fiquei Pô, em casa Alex... mesmo, acompanhei. O Alex, o que você que 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 vai falar hein, aí, Daniel? Que que o que você vai falar aí, Pedro? Ele entregou já o estado, o estado
0: do outro. Foi seu compatriota que te entregou, não foi, não foi eu, não.
2: Foi ele que, que fase a mim, velho que fazem a mim, os caras tudo de barba branca falando que eu sou velho, cara, eu vou falar uma coisa, não tá fácil não, mas sombra, eu não fui não, querido, fiquei no sofazão mesmo assistindo, né, e é. cara, show de bola, meu, show de bola é, como o Rica falou agora há pouco, né, cara, a gente fica até meio surpreso, né, de, de resolver um jogo no primeiro tempo, tem coisa aí que a gente tá meio desacostumado, né, já não faz muito parte desse universo recente do São Paulo, né, mas eu acho que vem num bom momento Principalmente porque parece que o Rogério acertou o time, tática e tecnicamente, lá com posicionamento de jogadores. Parece que ele deu uma, né? Ele, ele, ele deu uma, uma pincelada ali definitiva naquilo que a gente pode ter do time aí para a final de sábado e para os próximos jogos do brasileiro. Gostei do que eu vi, viu, Sombra?
1: Esse acerto que você fala do Rogério passa necessariamente pela ausência do Igor Gomes?
2: Passa, também passa. Só que tem o seguinte, né? A gente, pelo menos para mim, eu tenho eu tenho um elemento ali que não está funcionando. Se o Igor Gomes não estava funcionando antes, hoje o Alisson não está não, tá, não tá funcionando, não está dando liga o Alisson ali no time. Eu, eu, eu às vezes fico olhando o Alisson, entendendo, tentando entender a função dele. E depois você cai naquele naquele como é que chama naquela naquela situação comum de que Muita gente falava, ah, mas o Igor Gomes está fora de posição, ah, mas é o posicionamento dele. O pessoal dava uma pincelada lá nisso, né? Mas me preocupa esse aspecto, né? Me preocupa esse aspecto que, por exemplo, tira o Igor Gomes, mas entra o, o Alisson ali e eu não vi praticamente melhora nenhuma na função, tá? Para ser bem específico. O resto do time funcionou.
1: Tá certo. E, e você, Perrone, você estava no jogo. Se o Perrone não está
0: no jogo... É porque vem aí uma hecatombe. O Perrone estava no jogo, não estava, não, Perrone? Tava, tava assim, e para responder aquela tua pergunta se a gente acreditava ou não, tem um tem um site de apostas aí oficial do São Paulo que ofereceu aí uma odd bem gordinha para um, um, uma vitória do tricolor com dois e meio gols ou mais. E lá fui eu botar em cima lá, né, acreditar e, é. pô, dessa vez deu certo, né? Muitas vezes dá errado, mas essa vez aí deu e deu bom, viu, para mim. Dá para comprar uns vinhos lá em Córdoba, né? Afinal, uma notícia para você, né, sombrar. Eu já a camisa aqui já denuncia, né, do Epic shit.
2: É, é eu já mesmo. fiz
0: a merda e já vou para Córdoba. Peguei, o, o, o,
2: <risos>
0: peguei a, o pacote, porque não tinha como. Eu tinha que voltar domingo para São Paulo, porque segunda-feira virada de mês. Quem conhece aí, é, quem é administrador e empreendedor, sabe que virada de mês é, um, é uma época muito importante. Então eu tinha que estar aqui no dia 3, né? Então cá estou eu vou estar lá em Córdoba comprando meus vinhos, vendo o São Paulo ser campeão, e falando um pouquinho taticamente aí do jogo, vocês já falaram tudo, né? praticamente tudo, foi uma, uma apresentação, uma vitória goleada pontual, pontualíssima, né? porque o São Paulo antes de mais nada precisava de três pontos, é, essa era a, a, a grande lição de casa que o São Paulo tinha que fazer, era ganhar, não, não precisava ganhar de goleada, mas era ganhar, convenceu Logo depois do primeiro gol, começou a convencer, porque até o primeiro gol não estava coisa fácil. Gostei que dois gols saíram de bola parada, né, de escanteio. Isso é importante, pro... porque a gente vai ter aí... É... A gente... Os jogos são muito parelhos, né, no Campeonato Brasileiro, e talvez esse jogo na... em Córdoba. Então, tudo que for é... É plus, a gente tem que valorizar. <risos> e aí teve dois plus aí, né. Teve um plus aí, um gol do, do, do Diego Costa, que para mim é. Se o Patrick é, o, é a contratação do ano, na minha opinião, o Diego Costa é a grande surpresa do ano, né? Porque, pô, deu uma super volta por cima. É um jogador que ele combina muito bem, né? Posso estar sendo um pouco precipitado, mas é, eu acho que ele combina muito bem com o DNA tricolor entendeu ele tem um ele tem um, um pouco daquela garra aquela raça né dadas devidas devidas proporções né com é, com jogadores que fizeram história aí pela pela por, por sujar né a camisa de barro né é, pintado lugano né não estou comparando eles com esses com esses ídolos do São Paulo mas ele está no caminho certo o Patrick é outro né é, eu acho que muita gente calou a, 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 a boca né com a contratação do Patrick e o Patrick a ascensão do Patrick tem dois motivos primeiro porque ele no dia a dia ele foi se recuperando lá da do início conturbado que ele teve com uma grande lesão e com COVID né uhum. é, e segundo que o Rogério entendeu de forma assim acho que até inesperada o futebol desse cara. É, no, no, em 2020, ele foi muito bem no Inter. E aí, em 2021, ele foi mal por posicionamento. Ele estava como segundo volante no Inter e a torcida pegou muito no pé dele. Como está pegando no pé hoje do David, né? a torcida do Inter é bem, bem parecida com a do São Paulo. Tá? É, para o bem e para o mal. É, está pegando muito no pé do David, que eu acho um bom jogador. Eu acho que o Rogério poderia indicar o David para o São Paulo nem que fosse por empréstimo, está lá escanteado e o Edenilson também está tá, tá sofrendo um pouco na mão lá dos colorados mas assim uhum. voltando um pouco no jogo é, é mais assim é, eu, acho, eu concordo com o Rony, eu acho que o São Paulo achou aí um um, um, um esquema de jogo que facilita mais para os jogadores eu, eu, eu digo um pouco mais Rony, eu acho que essa semana foi muito importante, semana que teve só treino, teve descanso, né, é, só que eu ainda não tô, eu ainda não tô ainda 100% é... entendedor, não é concordador, é entendedor de que o Rafinha vai ser o cara pra final, por quê? Porque teve uma matéria do André Hernandes, aliás, uma excelente matéria, né, é, no canal dele, que ele visitou o CT, muito boa, recomendo para todo mundo, a matéria do Hernan, que o Hernan pegou lá, por acaso, né, que ele estava lá na, no, no, no Refis, e lá você tem os, as, as situações é, é, físicas dos atletas, né, aquela coisa da do, 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 do agulhinha no dedo. Né, e aí ele pegou por acaso ali, tanto é que ele, ele até mandou botou um print no, no, no Twitter, a situação do Igor Vinícius, que estava... Abaixo dos outros na um, um, questão de staff, né? Estafado. E eu não sei ainda se a entrada do Rafinha, é, que foi uma boa entrada, né? O Rafinha é um, é um bom jogador tático, né? É muito experiente. Acho que muita gente é, pegou no pé do Rafinha, porque o Rafinha era só um zagueiro, né? É, em alguns jogos. Ontem não, né? Nesse último domingo, não. Nesse último domingo a gente viu o Rafinha, terceiro zagueiro, sem bola, e com a bola o Rafinha ainda oferecia um pouco de, de, de entrada lá, de chegada junto com, o, junto com o Alisson, né? Mas é isso, gostei do, gostei do jogo e acho que ainda a vaga tá aberta na lateral direita. Ainda não. Eu gostaria que fosse o Rafinha, eu acho que esses dois últimos jogos aí mostraram que o, que, o, que o São Paulo tem uma, uma forma de jogar que me agrada, mas é, e, te, e tecnicamente como, como o Rony falou, eu acho que o crescimento dos jogadores é porque a gente teve essa semana de respiro, e isso é muito importante para jogador como o Luciano, por exemplo, que corre o jogo inteiro, e para o Patrick, também, então, e eles foram muito bem. O, o Nestor, que a gente pega um pouco no pé do Nestor também, também foi bem, deu assistência. É, não quer dizer que é o cara da, da, da minha, da, da, dos meus sonhos para ser segundo, aquele volante híbrido, né? Mas é, acho que o caminho é esse: o caminho está certo, a vitória foi pontual e providencial.
1: O Senna, o Ronei destacou agora há pouco que o Rogério encontrou um jeito de jogar, né? E a partida, foi eh, o São Paulo fez uma boa partida. Uh, quanto você acha que isso pode ter, ser, de fato, um jeito de jogar que o Rogério uh, arrumou ou algo pontual? Ou algo, por exemplo, vou dar um exemplo. Há algumas semanas a gente fez a partida, a melhor partida que o São Paulo tinha feito, eu lembro, contra o Bragantino. Você pensa assim, puta, se o São Paulo jogar sempre assim, a coisa vai. Aí, na sequência, degringolou, agora, melhorou, né? É... Você acha que, de, de fato, como disse o Ronei o Rogério arrumou um jeito de jogar para a equipe, ou você acha que pode ser algo não muito
3: confiável? Acho que um pouco de... É, ainda vai ter oscilação, né? O time ainda tem essas inconstâncias ainda, muitas vezes, né? porque passa pelo, pela atuação de alguns jogadores que ainda oscilam, né? Mas o Rogério parece que quando mudou de volta para uma linha de quatro na defesa, o time ficou melhor encaminhado, né? Porque eu, eu confesso que eu sou fã, eu prefiro, parece, eu tenho a impressão que o time joga melhor com três zagueiras, mas não estava funcionando, que os alas não estavam indo, a gente falou aqui várias vezes, né? É, a defesa ficava exposta e tal... E numa linha de dois zagueiros, dois zagueiros laterais mais presos mesmo, de fato, é, parece que o time deu uma liga melhor nos últimos jogos aí, né? Então, desde a vitória contra o Ceará, o São Paulo já jogou um pouco melhor também, né? E eu acho que para o momento dos, dos jogadores é, é melhor deixar nesse esquema aí. E teve outra coisa muito legal de ontem também, que eu esqueci de comentar, foi a volta do Luan, né? Isso aí também é um, é um ganho muito grande para a gente, porque talvez ele seja o... Um, 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 a gente tem dois caras só que são com esse perfil de volante marcador, que é o Luan e o Pablo Maia, né? E o Pablo ainda está oscilando, porque a gente esquece que ele estreou agora, né? Ele subiu da Copinha agora em fevereiro. E a gente já cobra ele como se fosse um veterano. Então, o Luan voltando, eu acho que dá uma consistência ainda maior para esse time jogar nesse, nesse formato. Não digo que ele já vai jogar essa final, acho que ainda é cedo, né? Mas é, parece que o Rogério encaixou o time nesse formato aí de, de atuação. Coincidiu, né? É, de tirar o Igor Gomes. É, o Alisson entrando bem, ele é meio que um operário ali no time, né? Ele corre ali, não, não é um cara de muita assim, classe técnica, mas dá uma arrumada no meio de campo. É muito parecido com o time que jogou o Paulista, né? Começou bem o Paulista ali. Tomara que, que se mantenha assim pelo menos mais um jogo, né? Ô Roney, quais são
1: os três jogadores mais importantes hoje do São Paulo? Se tivesse que você escolher, olha, ó, vamos ter que se desfazer do time quase todo, só vão ter que ficar três. Para você, quais são os três jogadores que ficariam?
2: Hoje o Maia, para mim, ele, mesmo com essa oscilação, né, que o, que o Ricardo colocou, é, o Maia, para mim, é muito importante ali naquela frente de zaga, né? É, existe, uma, existe uma mudança radical de, de funcionamento do 352 para o 4-2 ou 4-3-3, enfim, muito porque a gente povoa mais o meio de campo, né? Então, o meio de campo, ele fica mais forte, não só para ajudar a defender, como também para chegar a bola no ataque. E o time ganha consistência. Então, o Maia, nesse trabalho, ele é fundamental para a gente, né? Então, para mim, o Maia hoje é o um cara que eu não deixaria sair do time, o Caleri, por questões óbvias, né? Ainda eu acho o Caleri muito isolado. É, a, engraçado como o Luciano acaba sendo. Como é que eu vou dizer para você? Parece aquele, aquele imã, eu não entendo muito bem disso, mas aquele imã que não gruda. Sabe aquele imã que é do mesmo polo, acho que é, e que não gruda. Ele e o Luciano. Engraçado que eles são, é, como é que é, solo, né? Nós temos. Nós, é, é difícil você ter uma dupla de ataque, a gente foi acostumado com o Renato Serginho, né? a gente foi acostumado com com Silas e Careca, a gente foi acostumado sempre com essa parceria do meia com um atacante, com o centroavante, e hoje eles não se conversam, não estou dizendo no tempo de não conversar um com o outro, eu estou falando dentro de campo, não existe jogada, né? você não vê jogada Luciano e Caleri, o interessante como ontem, para mim, o Luciano foi o melhor em campo, o Patrick tem sido o rock and cool, vai a regularidade do Patrick está muito legal, né, fazendo gol, jogando bem, armando o time, dando, enfim, o Patrick está tá fora de série. Agora, assim, ontem eu gostei do Luciano, ele não reclamou, né, não tomou cartão besta como ele tem tomado, ele fez gol, ele vem buscar bola, ele leva, ele traz, ele deixa a defesa toda atrapalhada. Então, assim para mim hoje, fundamentalmente, o Pablo Maia, para mim, o Caleri, por questões óbvias, é, como uma, uma questão de ataque, para mim, o Luciano, você pediu para escolher três, eu boto em cima desses três aí. Sobrar. Você
1: concorda com essa trinca aí, ou Perrone?
0: Ah, concordo com o Caleri por questões óbvias também. Acho que o Luciano tem que entrar nessa, nessa lista dos três que sobreviveriam ao, ao meu facão, porque o Luciano ele representa muito o que o torcedor quer do time em campo, né? é o cara da garra, é o cara que meio que puxa, às vezes até exagera, né, e, e eu fiquei muito bravo que o Luciano não ganhou o amarelo, porque eu sempre ponho o amarelo pro Luciano no, no, no site de apostas que eu tenho, né, é, Para <risos> mim é sempre assim, amanhã é cartão amarelo pro Casemiro, e, e, e jogo de São Paulo é cartão amarelo do Luciano, eu sempre tô ganhando um dinheirinho nesses dois aí, só que no, uhum. no jogo o Luciano até que foi foi, foi disciplinado e, e não ganhou. E é bom para o São Paulo que ele não ganhe. Ruim para mim. né? Mas, é... E o terceiro, cara, eu, eu vou falar para vocês. Eu colocaria o Diego Costa. Porque entra, entra defensor, sai defensor. Tem o Arboleda, que eu também gosto. Tem o Léo o do outro lado. Tem o Ferraresi, que está está começando a, a, a história dele no São Paulo, parece que vai ser um, que, que é um bom jogador, tem o Miranda que é um ídolo, mas eu acho que o, o Diego Costa aí, nesse, nesses três aí que você pediu, Sombra, é o cara que também representa para mim um, um pouco desse DNA São Paulino aí.
1: Os caras gostam do Luciano, eu vou te falar, hein, bicho. o Renato Morungaba essa hora deve estar tá morrendo de ódio.
2: Mas não compara, vai sobrar. Não compara, pô. É, não... É, não... Pode comparar. O <risos> Miller agora
1: tá nervoso. Tá... Não vou... Isso que eu não vou falar não, de Pedro Rocha já, já, mas tudo bem, viu, meu?
0: Mas tudo não, mas bem. Eu, eu eu, bem. Eu, eu, mas eu sei que o Senna pensa... Oi, diga. Não, 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 pode falar, vai, eu ia falar uma, uma, uma coisa aqui que o pessoal ia me, me matar daqui a pouco, mas deixa para depois. Se arrependeu. Arre... É. Ainda bem que você e chamou o eu... Senna aí. É... Senna é o meu salvador. Mas o Senna pensa
1: como eu, o Senna pensa como eu, ele tem saudades desses caras aí.
3: Ah,
2: nem eu falo. também.
3: Eu, eu, eu sou um jovem, vai, eu vou me considerar jovem, vai, é... Com alma de velho, porque eu fico no YouTube vendo lá Pedro Rocha, Zizinho, canhoteiro, mas fazer o quê, né?
1: <risos> tá certo. Bom, acho que o assunto Jogo São Paulo e Havaí não tem muito mais aí o que a gente falar. Agora vamos. Só um falar
0: detalhezinho, pra... só um detalhezinho, Sombra. Ah, 36.500 pessoas Excelente. no Morumbi num domingo à noite. Excelente.
1: Baita, baita público, bom. Eu vi
0: uma notícia aqui que o, o, o São Paulo, nesse ano, segue para ter o maior é, público médio, não sei qual é o nome disso, ou, ou quantidade de torcedores da história. E olha, isso não é pouco, porque o, o Morumbi tem... Antigamente tinha 160 mil lugares, né? ou mais, não sei. Pô, um, um número desse é muito expressivo. Aliás, né? Você tem... existe uma lenda que é o recorde
3: de público do Morumbi é um jogo do, da, com a torcida da Ponte Preta, né? É, mas não é. Na verdade, <risos> não oficialmente, é porque não teve como comprovar, mas foi a final da Libertadores. Tinha mais...
0: Opa! O... Opa, Opa o...
2: até caiu Falou da Ponte será... Preta, travou. É.
0: Falei, falei do time do mal. Serviu, virou... né?
2: Né?
3: Mas aquela, aquele jogo de recorde do Morumbi, que falam que é do jogo da ponte, na verdade, foi a final da Libertadores de 92, que sim, tinha mais de 145 mil pessoas e que não deu para comprovar.
1: Desculpa, só é, para... Olha, eu, eu vou te falar que há tanta gente, de fato, estava extremamente desconfortável, entre, entre tantos jogos que a gente já viu no Morumbi, extremamente desconfortáveis, né? É, agora, não dá para dizer... Teria que botar lá na catraca e ver de fato, né? Mas a maior presença de público, se eu não me engano, foi a presença do Papa. Sim. Papa João Paulo II.
3: Exatamente.
1: Se eu não me engano, foi com a presença ah. do Papa. É, agora, bom, passando aí a questão do jogo do Havaí, vamos falar agora da questão da reeleição e a mudança do estatuto votada e aprovada para a reeleição do presidente, né? Vamos, voltar, vamos falar desse assunto. Agora, daqui a pouco, vamos falar do jogo de sábado, né? E depois eu queria até que o Senna trouxesse aí um comentário que ele até passou aí, acho que é do Regis, dizendo que o cara tem ódio quando eu falo que São Paulo acabou. Depois eu gostaria que você colocasse no ar de novo essa mensagem porque eu vou debater esse assunto.
0: Boa. Vou Bom, desmentar. vamos
1: lá. Então, o nosso convidado hoje Vai, vai nos falar agora qual a sua opinião a respeito, primeiro, de se colocar em pauta a votação para a reeleição de presidente e, em segundo lugar, o que você achou do resultado e se isso é bom ou é ruim para o São Paulo.
2: Sombra, se me permite, eu vou botar num pacote só. Eu, no sábado, confesso a você que foi um dos dias mais tristes da minha vida como São Paulino, da minha vida... E olha que eu passei dia triste, hein? Eu vi o Baltazar fazer gol, tirar título da gente do Morumbi, eu vi o Sorato fazer gol, tirar título da gente do Morumbi, Tupanzi e por aí vai, né? Mas, enfim, cara, é, para mim foi extremamente triste, eu não, não concordo com coisas, é, primeira, que não são discutidas amplamente, né? Então, claro se você tem um problema que é seu dentro da sua casa ou do seu trabalho e que cabe a você resolver, é uma coisa. Quando você trata de um assunto que pertence a uma coletividade, que pertence a 20 milhões de adeptos, aí é completamente diferente. Né? Então, quando você toma decisões é, baseadas num grupo que se beneficia, inclusive, dessas decisões, que é o pior, né? porque, de repente, você toma uma decisão, mas vai ser para daqui a X tempo. Você não tem usufruto disso que você está decidindo, né? Mas quando você tem usufruto piora o que já não está legal, né? Na, na decisão que foi tomada. Então essa é a primeira parte. E piora ainda mais quando não existe e a gente tem percebido isso, infelizmente, pelo relato de muita gente, não existiu nenhum, nada e é, nenhum tipo de processo em que realmente pudesse trazer todos juntos para a discussão. Né? o tal da, a tal da frase dos Juntos pelo São Paulo não tinha muita execução, é mais frase mesmo de efeito do que propriamente de participação efetiva de muita gente importante ali na vida de São Paulo. Né? Então, isso tudo posto sem o detalhamento, que eu entendo, pelo menos para mim, né? pelo, pelo pacote que foi, um pacote que é prejudicial para a vida de São Paulo, é prejudicial para a imagem de São Paulo, Enquanto a gente está vendo os concorrentes da gente que antes nos invejavam, que antes queriam ser que nem a gente, né? os caras se democratizando, se organizando, seja lá da forma que for, se é por SAF, se é internamente, enfim, se fortalecendo de todas as maneiras, a gente resolve fechar a nossa casinha ali para que um número X de São Paulinos, os ditos São Paulinos, possam... É, usufruir de uma instituição de 20 milhões, como eu falei. Extremamente triste, continua ainda triste, cada vez que a gente fala nesse assunto, me dá até um nó. Porque realmente, para mim, e é claro, né, é claro que a gente quer que tudo se acerte, que tudo se arrume. Não é que a gente quer, a gente precisa. Né, porque, senão, você acabou de falar aí com relação à, à, à morte né, da, da instituição, os perigos que levam a isso. E a gente tem muito receio eu já vi muitos processos parecidos, não só no futebol, com atitudes como essa, né, na vida como um todo, e que geralmente é, o resultado acaba sendo o pior possível. Tá? Mesmo que o resultado estivesse sendo bom, alguém está tentando justificar isso para mim ainda, Ah, mas está sendo feito um trabalho, não interessa, você não pode se perpetuar ou arrumar formas de se perpetuar que é o que acabou acontecendo. Se não é uma pessoa, é um grupo. Isso é danoso em todos os aspectos. Numa empresa, no, no futebol, em qualquer coisa que você coloque. Então, gente, é, para mim, é, foi um prejuízo enorme para a instituição. Viu, e
1: você, Perrone, qual a sua visão desse assunto?
0: Sim, é, concordo com o que o Roney falou. E, Ronei, eu tava eu, eu sou ouvinte né do programa de vocês e, e um dos programas lá né inclusive que eu fui convidado tudo para participar
2: uhum.
0: é, um dos participantes ele falou uma coisa que para mim sempre foi óbvia cara é, não tem surpresa nenhuma gente isso aí não é, é, a, Sim. é eu não digo eu não digo de do, da gestão atual uhum. eu não digo do presidente atual eu digo assim o status quo de São Paulo sempre foi esse é, eu não sei não me recordo direito dos números mas se eu não me engano tivemos 57 eleições na história do clube, não sei se é esse o número exato, se não fosse 57 é 58, ou 59 ou 56, e dessas 57 duas duas foram ganhas pela oposição eu tenho é... Bom, é, eu tenho 20 anos de internet de grupo de torcedor de São Paulo, né? Eu comecei em, em 2002, tá? É, num site chamado Site Proibido. Não sei se vocês lembram disso, sombra deve lembrar, porque era o São Paulo Mania, que era o site. É, era o site que, que, naquela época, gente, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha nada disso, a gente conversava por fórum, né? A gente hum. mandava uma mensagem no fórum, é, a mensagem ficava lá e uma pessoa, depois de uma hora, duas horas, o que for, ela respondia e a gente trocava, era um WhatsApp rudimentar, vai, é um WhatsApp da, da época das cavernas. E, e desde aquela época, aquela época foi uma época que torcedores se juntaram, aos é, oposicionistas na época para gente tentar fazer alguma coisa fomentar alguma coisa para eleição do Marcelo Portugal Gouveia. foi ali a intenção do do, do do site São Paulo Mania era essa e eu lembro que a gente até teve reuniões no Marquens eu não sei se alguém de vocês foi era do lado do Marquês e tinha um bar, né? e o Marcelo Portugal o Gouveia ia e explicava para todo mundo é, a ideia dele, etc. E aquela eleição que foi ganha pela oposição, ali, ali foi uma virada de situação para a oposição, foi ganha, se eu não me engano, tá aí o, o Beni Casa está aí para me corrigir ou não, por sete votos. Foi,
3: foi bem então, apertado, pra vocês,
0: eu lembro. Para vocês terem uma ideia de como é difícil e que eu tenho absoluta certeza de que o São Paulo tem dono. Apesar da gente falar que ah, o São Paulo é da torcida, dos 20 milhões, nada, gente. São Paulo tem dono e o dono são uns poucos, pouco mais de 100 dos é, 240 conselheiros, porque o que eles querem fazer, eles fazem entendeu? A, a, a margem, eu estava eu conversando com um, 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 um conselheiro amigo meu, que ele é, ele é eleito, ele não é vitalício, e ele estava mostrando a tristeza dele, porque no jogo de ontem ele estava mostrando a tristeza dele, porque ele falou assim, eu fui um dos mais votados uh, entre, os, entre os conselheiros atuais, e eu vou sair, eu não vou ser, eu vou sair, provavelmente eu não, eu não vou ser mais votado, por quê? Porque eu votei não, eu votei contra, não é que ele queria, ele até me justificou, ele falou assim, é discutível a reeleição, não é, não é assim, tá fora de cogitação você reeleger, não é isso, só que não com o carro andando, não com o, o, o trem no trilho, claro entendeu? Lógico. Para mim, eu sempre falei para todo mundo, eu para mim, eu prefiro que... Eu, e aí vai questão de cada um, é gosto de cada um. Pra, praticamente gosto de cada um. Eu prefiro é, um, um mandato de três anos com reeleição. Prefiro. Eu acho que se, a pessoa, se, o, se o governo... aí eu, O Ronen falou que as pessoas estão tentando convencer para ele. É, não na situação atual, mas eu acho que em três anos no, no futebol atual, se você faz um bom mandato, você pode merecer. Só que não nessa circunstância e não nessa, nessa situação que o São Paulo tem, que é uma, são 140 é, pessoas que comandam um clube. Né? Não é 140, é menos porque tem dessas 140, desses 140 vitalícios, tem os oposicionistas. Então, fica muito difícil a gente falar assim, nossa, é... aconteceu uma vira... um, um, um golpe. Não, isso daí sempre aconteceu. As pessoas lá dentro, eles fazem alianças, né? eles chamam isso de alianças. né Muita gente lá nem é amigo, mas é aliado em, em certas situações para poder se perpetuar, para poder continuar dentro do, 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 do status quo é, que é hoje o São Paulo Futebol Clube. É muito difícil, eu realmente eu tinha pretensão lá atrás, 2000, há 20 anos atrás, eu tinha pretensão de ser sócio do São Paulo, para ter uma escalada para virar conselheiro, para poder ajudar o clube, e as coisas assim, de lá para cá, toda vez que eu, eu vou até repetir aí o bordão do, do Rony, toda vez que eu, que eu dou uma machadada na, 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 na terra, eu encontro 50 minhocas ali. Então, tipo, é, muita gente me pergunta, pô, mas Perrone, você tem que bater, você tem que chegar lá no blog e, e, e arrebentar, descascar, cara, quando a gente sabe como funciona o, o, o sistema, a gente meio que tem vontade de, de, de falar sobre assuntos mais amenos, sabe, falar é. sobre futebol, que é o que eu realmente estudei, que eu sei. Né? Vou, vou fazer agora, no ano que vem, vou fazer a, a licença de técnico da FIFA, da FIFA não, da CBF, sabe, para aprender um pouquinho mais, para poder meu, explicar um pouco melhor para quem quiser né? um pouco do jogo. A gente fica decepcionado, porque, infelizmente, muita gente boa pega e fala para mim, para o Senna, para você, Sombra, poxa, entra aqui dentro para ajudar. E a gente sabe o que vai acontecer, a gente só fica com desgosto. Eu vejo o desgosto desse meu amigo conselheiro aí, é, que por ele ter uma visão diferente do grupo, a chance dele de ser reeleito é mínima. E é um cara de arquibancada, um cara dos nossos, viu, Sombra? E você, Senar, qual o seu
1: parecer a respeito do assunto?
3: Ah, é uma mais uma mancha, né? É um filme repetido de 10 anos atrás. É... Quando a arquibancada estava bem no comecinho, a gente teve um... uma discussão lá na época com um forista, né? O Perrone lembrou bem da época como era o formato <risos> da internet, que era de fóruns, né? O arquibancada tinha um fórum na época e um dos leitores era o Luiz Cunha, que depois virou diretor de futebol de São Paulo e tal, né? E na uhum. época fez uma carta aberta para o Juvenal, que era amigo pessoal dele, é, sendo contra a questão do terceiro mandato, que era uma manobra de estatuto, e eliminar a, a oposição, se perpetuar no, no poder, e aquilo era muito ruim para o clube como um todo. Na época, o advogado do Juvenal era o Carlos Miguel Aidar, pediu direito de resposta, a gente cedeu espaço para ele responder, e começou ali um debate, ali uma discussão que até o Vitor Birner depois publicou. É, e naquela época já, a gente já via o quanto que isso poderia ser ruim para o São Paulo. É, o Juvenal ele foi um excelente diretor de futebol. Ele foi sensacional como diretor de futebol, né? Mas como presidente, ele deixou a desejar. E as pessoas esquecem isso. Ele já foi presidente entre 88 e 90, também não foi bem, né? É, e depois, com o tempo, isso se mostrou muito ruim Só que o São Paulo teve a oportunidade As pessoas que estão no São Paulo tiveram a oportunidade de aprender com os erros E não aprenderam nada Porque a gente passa aqui 10 anos sendo humilhado A gente tomou 6 a 1 na casa do Corinthians em festa de título A gente flertou com o rebaixamento em pelo menos um ano sim, um ano não A gente ficou muitos anos sem ganhar clássicos é, participando como coadjuvantes, coadjuvantes né, de torneios que a gente dominava. Todos os nossos tabus e recordes ficaram para trás. Morumbi, por mais que seja bonito, que seja legal, é a nossa segunda casa, se tornou sim um estádio obsoleto. Daqui a 10 anos, a gente vai continuar igual com o Morumbi, o Morumbi vai ficar para trás. né? E o São Paulo realmente parou no tempo, até no que era referência, que era o refis. Então, nada disso... Nada, nada disso. E hoje eles fazem o mesmo erro. É, eu, eu, eu concordo, em outros momentos a gente já teve reeleição. O Natel se reelegeu, o Cícero Pompeu de Toledo. Não vou nem comparar, porque não chegam nem na, 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 na primeira... Uma reeleição, uma. É, e assim, não, não, eu, me, eu até me envergonho de colocar na mesma frase aqui, pô, não são nem próximos, né? Mas assim, é, o problema não é a reeleição. Isso aí poderia acontecer, não tem problema, para a próxima gestão. Briguem agora, é, tentem aprovar agora para o próximo presidente se reeleger. Bacana. Eu não vejo, eu não vejo como o Casares, por exemplo, a gestão atual, não, não elegeria um próximo presidente, né? Se estiver fazendo uma boa gestão, se fizer uma gestão que todo mundo gosta, vai eleger o próximo candidato facilmente, tranquilamente. Agora, essa questão de ter o poder de ter a ganância, o ego, é o que me preocupa muito. Porque a gente está do lado de fora, a gente não sabe quais que são os detalhes. Por que que alguém por que que as pessoas querem tanto ficar no poder numa instituição que está com mais de 700 milhões de reais de dívida, que não tem dinheiro para comprar jogador, que você vai lá e é xingado semana sim, semana não, é, que passa por tudo isso, né? Então, não, não, não fecha a conta, né? Não faz sentido. Agora, o grande problema é que, assim, eu até falei isso no Twitter, é, a cada vez que uma coisa dessa acontece, acontece, eu vejo São Paulo, por mais que doa isso, cada vez mais perto de um rebaixamento moral, porque ele já, já, moralmente, já cai todo ano. Mas falta só isso acontecer no papel. E aí, como você vê, sabe quando o navio afunda e os ratos pulam, mudam de lado? é mais ou menos o que você vê na política de clubes de futebol. Quando São Paulo estiver afundando igual o Cruzeiro, Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, você vai ver um monte de gente que a gente está vendo hoje batendo palma, e é bom a gente guardar os nomes, os prints, para comprar depois, porque esses mesmos aí vão falar olha, eu não fiz parte disso, eu era contra. E eu me decepcionei com muita gente que eu conhecia pessoalmente, conheço pessoalmente, e que votou a favor disso daí. É uma mancha na história
2: do São Paulo, viu, Sombra?
1: É importante guardar os prints, até porque é, é, parece que tem gente que exclui até o perfil e cria novo, né? Para o histórico daquilo Opa. que foi falado não ficar registrado. Mas, para isso, existe o print. Em relação a esse assunto, eu, eu às vezes eu, fico, eu sou até chato lá no Estádio 97, porque é um assunto que eu me pego muito mais, assim, do que até falar de futebol, né? E tem um, um nosso telespectador que, não sei se oportunistamente é, colocou aí, que se doía quando eu falava que o São Paulo é, ficava na raiva, quando você falava na rádio que o São Paulo morreu, que o São Paulo acabou. Talvez esteja comentando isso porque essa semana o São Paulo está numa final da Copa Sul-Americana. Então eu vou te dizer uma coisa, o São Paulo pode ser campeão da Copa Sul-Americana, e eu continuo te dizendo, o São Paulo acabou. Porque, para mim, São Paulo, não é isso que a gente assiste. Para mim, São Paulo, não é a questão de você ganhar de 4 a 0, ser campeão no sábado. Meu pai me fez São Paulino com os seguintes dizeres. Meu pai, que nem São Paulino é, torcedor da portuguesa, ele falava o seguinte, quero que você torça para o clube que é o único clube decente, bem organizado, é, inovador, no futebol brasileiro, que tem o maior estádio particular do mundo, e falava até dos nomes dos dirigentes do São Paulo como exemplares. Então, a minha formação como torcedor não foi de ah, eu vou torcer para aquele que tem mais títulos, não era o São Paulo. Né? Não era o maior vencedor brasileiro, não era o maior vencedor regional, não era o maior vencedor de nada. Né? É, ou seja, a minha geração com do Maduronei, e um pouco depois até o Perrone. Chegou no São Paulo como só tinha mato. Tinha um grande estado, mas era só mato. Não tinha títulos internacionais, não teve raíta, eleição, Santão não tinha nada disso. Nada disso. Não era mais campeão de nada. Ou seja, pro cara ser São Paulino, ele tinha que acreditar na filosofia, tinha que acreditar no ideal, tinha que acreditar naquela marca, naquele símbolo. E por que que eu digo que acabou? Porque isso eu estive já com o Daniel Perrone até uma vez, numa reunião promovida por uma torcida organizada, debatendo esse assunto. Na minha opinião é o seguinte, clube de futebol, infelizmente, o São Paulo, infelizmente, na prática, ele não pertence aos torcedores. Esquece dizer que pertence à torcida porque não pertence. Uma é, é, uma, é, uma, é um clube, é uma associação esportiva, onde quem manda são sócios. Infelizmente, o nível, o nível em vários aspectos de quem compõe o Conselho do São Paulo, na sua maioria, não condiz com os meus ideais. Né? É, não tem como principal objetivo a bandeira São Paulo. Provavelmente tem como maior objetivo o preenchimento do ego, uma cadeira no Conselho, aquela carteirinha marota, escrito diretor de alguma coisa eu sempre batendo em cima disso, pelo nível do que a gente vê, né? você não vê mais ícones, você não tem hoje, como dizer, os cardeais do São Paulo. Até os anos 80, você tinha como dizer, o São Paulo tem os seus cardeais. Eram pessoas que ditavam os rumos do São Paulo de maneira exemplar. Vamos falar de Galvão, vamos falar aí do Henri Aydar, né? do e de tantos outros nomes, Constantino Cury, e vamos falar de. Da Lora. Bom. E aí, o que acontece? Semana passada, porque óbvio ia ter eleição no sábado, no Estádio 97, a gente debateu essa, esse tema. E recebi uma ligação da comunicação do São Paulo, tentando se posicionar. Não, sei, sei que vocês estão debatendo, vão debater, etc. e tal. Gostaria que vocês soubessem o porquê a gente é a favor da mudança do estatuto. Falo, claro, pois não. Estamos aqui, vamos ouvir. A alegação é o São Paulo precisa ter credibilidade no mercado para alongamento de suas dívidas e demais parcerias. Na ocasião de não se saber quem será o próximo presidente, fica difícil do São Paulo conseguir é, alongar dívidas e fazer parcerias mais duradouras sejam elas no âmbito financeiro ou não quando eu ouvi isso muito bem, ouvi, muito obrigado senhor assessor de comunicação, está dado o recado é isso? é isso? então tá bom, está dado o recado muito, uma conversa cordial aliás é, de alto nível eu cheguei à conclusão gente, eu descobri, o São Paulo acabou mesmo
2: <risos> exatamente
1: por quê? Se o futuro do São Paulo está baseado na permanência de uma pessoa...
2: Exatamente.
1: Então significa que a instituição realmente, no mercado, ela acabou. Você não está emprestando dinheiro para o São Paulo, você está emprestando dinheiro para uma pessoa que vai assinar pelo São Paulo que... Ou tipo, a garantia sou idiota. O São Paulo não é garantia para mais nada. Por quê? Olha, se vier outro presidente aí, não sei o que pode acontecer. E, de fato, talvez não se saiba o que pode acontecer. Nem que ele seja de oposição e nem que ele seja da própria situação. Porque se o nível é ruim, ele não é ruim de um lado só. O nível é ruim de maneira ampla. Na maioria, possivelmente. Então, quando você precisa da manutenção de alguém no poder, dizendo que essa pessoa... E se o mercado ainda encara que, é, como diz a, a defesa da situação, se, se o mercado ainda encara que a permanência dessa pessoa é a solução, então é porque realmente, perante o mercado, a instituição foi pro saco. Não tem mais credibilidade nenhuma. Então, essa ligação apenas veio a me comprovar que realmente o São Paulo acabou. Ainda que ele ganhe sábado o título, porque tem muita gente fala, não acabou nada, vai ser campeão, vou ficar vou comemorar e vou ficar bêbado, vou ficar feliz, e você que se dane com a sua ideia de que acabou. Para quem pensa de maneira míope, pode ser. Eu estou tentando enxergar um São Paulo muito distante, diferente, talvez, daqueles que estão lá.
2: Ô Sombra, a grande dificuldade... Puta, tua colocação foi, foi perfeita nesse sentido, porque o, 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 a pessoa da comunicação que falou isso, incrível como em nenhum momento ela pensou nisso que você está falando, né? Naquilo que a gente ia sentir após a fala dele. Porque é uma coisa tão óbvia. Eu estou dizendo, como é que um cara coloca isso como uma justificativa para a reeleição? Aí você fala, cara, então, espera um pouquinho. Quer dizer que o peso da instituição, o nome do São Paulo... O tamanho do São Paulo inexiste. Quem vai dar o aval para o futuro do São Paulo é uma pessoa que vai se reeleger dentro do São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um megalomaníaco. Né? Isso é uma postura... É, é, é uma postura que ele... É engraçado, né? A gente escuta deles. Ninguém é maior do que o São Paulo. Quando Não. vem com esse papo... Quando, é, quando a gente escuta isso daí deles... E o cara se coloca... completo Não, se não for eu que estiver lá naquele momento, você, entre aspas, corre riscos aí. Você não tem o aval, você não tem... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Outro detalhezinho só, o que, o que o Senna colocou foi sensacional. O que você colocou, o Perrone já é da casa, já conhece aquilo profundamente, conhece a entranha daquilo, né? Mas o Sombra, quando você coloca isso, é uma verdade, cara. Engraçado, como muita gente, grande parte da torcida que é mais nova. E que bom que a torcida é mais nova, porque ela vai renovando. Eu tô tentando fazer meu moleque continuar São Paulino. Não tá fácil, hein? Você imagina a pressão aqui dentro de casa. Mas, enfim, grande parte dessa torcida, ser campeão da Sul-Americana, meu amigo, é banquete de luxo e virada de ano, cara. Você entendeu? E hotel cinco estrelas. Não é que a gente desvenha do título, não é isso. É como você falou. A gente não foi forjado nisso daí. A gente não foi forjado em ficar dez anos e ganhar dois títulos. Nós não fomos forjados nisso. Nós não fomos forjados em presidente, em diretor de futebol, que não tem competência. Isso eu estou falando. O Rony está falando. Sabe? Não, a gente não foi forjado. A gente foi forjado com caras extremamente competentes para administrar o São Paulo em todas as suas áreas. Foi por isso que o senhor, seu pai, falou você vai torcer para um time que é organizado e nem torcida a gente tinha a sobrar. Não tinha. Nós éramos no estado, a terceira torcida no estado, irmão. A gente ganhou o primeiro brasileiro em 78, um título nacional que a gente não tinha.
1: E você Olha vai quanto lembrar,
2: esse São Paulo cresceu.
1: E você vai lembrar em 78, o final do Paulista, a nossa torcida menor que do Santos no Murumbi.
2: Pois é, pois é, exatamente isso. A gente cansou de ir no Morumbi com duas mil pessoas no estádio. Você entende? Então o São Paulo foi sendo forjado. Eu uso muito uma, uma, uma situação que tanta gente demorou tanto tempo para costurar estrela aqui no distintivo, e agora em pouco tempo os caras estão arrancando tudo, velho. Se bobear, os caras arrancam tudo e deixam até sem distintivo. Então essas coisas são revoltantes quando você escuta, cara. São revoltantes. Porque, claro, que a gente vai ficar feliz se ganhar o título no sábado, é óbvio, nós somos torcedores. Agora, dizer para mim que isso é, como é que chama? É cereja de bolo de competência de administração, aí você está de brincadeira comigo. Aí você não conhece a história do São Paulo.
3: E, e sabe o que é o pior, só complementando? É que, assim, esse argumento de que, ah, mas aí o mercado não vai ter confiança. O mercado não tem confiança quando você vê lavagem de roupa suja saindo na mídia. Quando você vê, por exemplo... É, pessoas que estão em cargos estratégicos sendo investigadas por né, Ministério Público, é, pois, processos né? arquivados, investigações que são jogadas para baixo do tapete, histórias sem fim. Né? Então, isso sim que mancha a reputação de um clube. Né? Eu já comentei aqui em outra edição passada, é, vai chegar um ponto, e está perto disso, do São Paulo ele pedir um empréstimo bancário e o banco falar, cara, não, você já está devendo eu não posso emprestar mais para você porque não tem mais de onde tirar e eu não sei se você vai pagar, né? Então, é, é, esse argumento é a mesma coisa que falar assim, ah, mas deixar um clube com uma dívida grande para a gente assumir. Todos vocês participaram das gestões passadas.
2: Exatamente, não, não exatamente.
3: Sabe, né? Então, assim, é muito oportunista falar dessa forma. Eu, eu claro... São, sendo São Paulino, eu torço para que, se Deus quiser, a gente ganhe esse título, para que isso represente uma virada, que seja um recomeço para o São Paulo voltar a disputar finais como vem disputando, voltar a se calejar, né? como um time que volta a, a brigar, incomodar os rivais. Tomara, mas você tem que arrumar a cozinha do restaurante primeiro antes de servir um prato bom. Senão não, não adianta. Lá tá, tá, tem barata andando na, na, na pia, tem rato mexendo no teu lixo, não adianta você ir com uma embalagem bonita para fora e lá dentro da cozinha tá tudo sujo. Então, o São Paulo precisa se limpar lá de dentro. E isso passa por conivência de pessoas que estão lá dentro, de torcida, não tô falando em geral, mas tem parte aí de torcida, de gente que né, acaba... É, eu não gosto do termo, mas passando um pano, né? É, parte específica de mídia tradicional que também faz esse trabalho muitas vezes, então é, é nessa que a gente tem que fazer o nosso pequeno movimento aqui, o nosso pequeno barulho até respondendo alguns amigos aqui no chat que falaram, como é que o torcedor pode fazer essa mudança? Como é que a gente pode se fazer ouvir? Eu acho que cada um se manifestando, conseguindo expressar o que pensa, né? Não estou dizendo que a gente tem que é, agir com, de jeito nenhum, violência, ofender e tal, para sair nas vias de fato ou ir para tomar processo, isso não. É errado. Você perde razão. Mas a gente está cheio de argumento. Então, a gente não precisa apelar para nada disso para poder fazer o nosso barulho. E assim como Semana Tricolor tem o Resenha, tem o, o São Paulo Raiz, tem, putz, tantos canais aí que estão fazendo barulho, então, será que é possível que está todo mundo errado? Todo mundo está tá no mundo da fantasia, vivendo o multiverso errado? Né? Pensa aí você.
1: Muito bem. Perrone, você queria destacar mais alguma coisa antes da gente falar do jogo de sábado?
0: Não, vamos falar o jogo de sábado, né? Bem mais legal. Um assunto bem mais legal para mim e é, para né? você. Apesar da gente... A gente tem que se posicionar. A gente tem que, que falar o que, que a gente pensa sobre o assunto. Mas reiterando o que todo mundo falou, para mim não é surpresa nenhuma, para mim está dentro do, do padrão de como o São Paulo funciona. Né? São as alianças, os grupos, os grupelhos e segue o jogo, infelizmente. Tá certo.
1: Olha, você que está assistindo, deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se aí no canal Semana Tricolor. Muito bem, vamos falar então do jogo de sábado, tem gente aí já no na, na, no bate-papo aí, né, nos comentários dizendo que já está em Córdoba, muita gente pois com a camisa, é. muita gente com a camisa do São Paulo. Que legal, olha aí o Anderson Gomes, que né? Legal. Diz que vai trabalhar a semana de lá. É incrível, a cidade está tomada só se vê camisa do Tricolor. Vamos copar, vamos copar.
3: Agora, vou, Então
1: perguntar para você, Perroni, você acha que o São Paulo vai ganhar?
0: Por quê? Pontinhos. São Paulo vai ganhar porque tem a presença da torcida. Hoje o, o PVC ele fez uma uma resenha no blog dele que eu concordo muito e eu acho que é, é bem aquilo é bem por aí. O, o, o São Paulo ele tem ainda algumas falhas. Eu o o, o São Paulo se despediu bem aí desse desse é, desse fim de semana que antecede a final, se despediu bem, mostrou para a torcida que tem realmente punch para ganhar. É, o PVC vê uma coisa que eu vejo há muito tempo, eu acho que o Luciano, ele às vezes ele ele não combina com o Caleri, às vezes fica faltando aquela pessoa, um, um companheiro para o Caleri lá dentro, que deveria ser o Luciano, mas ontem mesmo teve até um lance que o Caleri pegou a bola e o Luciano é, o Luciano correu junto com ele. É, parecia o mesmo jogador. Não sei se vocês chegaram a ver um, um, um lance Não, desses. É e o, o, o PVC notou isso. É uma coisa que eu, que eu venho notando há muito tempo. Acho que apesar do Luciano ser um, um jogador muito aguerrido, um jogador tecnicamente muito bom, ele tem muito recurso. Ontem ele foi um dos melhores em campo, concordo com o Rony. Mas acho que tem essa... É, tem esse bate cabeça um pouco e mas mesmo assim o, o PVC ele destacou aí o número de chutes a gol e chutes direito ao gol é, o São Paulo evoluiu nisso também negócio né? de ver números né e tem um outro lado também sombrar é, o Lautaro Dias que é o centroavante do, do do Del Valle é o Caleri deles vamos dizer assim é, teve uma pô, ninguém eles não falam lá porque eles com certeza já sabem qual é o resultado e não querem dar munição para o inimigo mas provavelmente provavelmente é coisa de, de duas ou três semanas no mínimo de recuperação porque é um, uma contusão no, no posterior da coxa Algum, o que aconteceu com ele? Quem viu é, o que aconteceu no começo do jogo é muito parecido com o que aconteceu com o Nicão contra o Fortaleza. Em três minutos caiu, chorando de dor, né, músculo também do posterior, e o Nicão só está voltando agora. E nem vai, provavelmente ele vai para Córdoba, mas não vai ser titular, nem, nem, nem pode né, ser titular. Então eu acho que, que a saída do Lautaro Dias. Ah, mas pô, quem é o Del Valle? Peraí, a gente tem que ter muito respeito com o Del Valle e o, e o PVC também disse uma coisa que eu concordo o São Paulo não é favorito mas ele leva muita vantagem pela torcida, pela camisa e pelo modo como joga é, se fosse dois jogos talvez, provavelmente lá em, no Equador, lá em cima podia ter mais dificuldade mas eu acho que talvez um jogo só, com o modo como o São Paulo joga e esse desfalque sensível pro, pro é, que vai ter que mudar o jeito de jogar, porque quem vai entrar no lugar do, do Lautaro Dias é um centroavante mais fixo de área. E não é o como o, o Delvalle joga, né? O Delvalle joga muito. Assim, vamos fazer só uma comparaçãozinha rápida. Acho que o. o o Ronen e o Senna podem falar melhor sobre isso, mas eles jogam mais ou menos parecido com a equipe do Fernandes, assim, vamos dizer assim. Marcam um pouco em cima, tocam a bola, tem um pouco de dificuldade de chutar no gol, por isso a presença do Lautaro Dias é importante. Então estou esperançoso e alinhado com o que o PVC disse no blog dele, com muita racionalidade. Tá certo. E aí, Senna, são Paulo vai
3: ser campeão por quê? Porque está com mais fome que o Independente Del Vale. A gente está muito na pegada. Eu acho que eu estou confiante, estou otimista, lá do torcedor aflorando totalmente aqui, mas acho que a gente tem uma, um adversário difícil, não é fácil. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma live com o um canal lá da Colômbia, que acompanha o Del Vale de perto, apesar de ser do Equador, né? E a gente vai trocar uma ideia lá em Córdoba, e eles estavam falando, o Del Valle é um time que, assim, é um projeto europeu dentro do Equador, né, eles, eles investem muito na base para vender jogador, para formar é, é, capital, né, e com isso eles conseguem fazer um scout muito bom de contratar pontualmente jogadores, né, porque o poder financeiro não é tão grande, e lá no Equador eles têm sobressaído muito, muito em relação aos outros, que são mais tradicionais, né, então, não à toa forem em final de Libertadores, já ganharam uma Sul-Americana em 19, estão chegando numa outra final, não é um time bobo, não é um time fácil, a gente tem que ir muito atento, é, e, e tem um pouco disso que o Perrone falou também, é um time que trabalha bem a bola, fica tocando, tocando, o Lautaro Dias é o goleador, goleador dos caras, quatro gols em seis jogos na Sul-Americana, se não jogar infelizmente, apesar do problema, mas é uma boa para o São Paulo, mas eu acredito sim que o São Paulo está mais na pegada, na, no foco, assim, do que, por exemplo, em outros jogos que a gente viu no Brasileirão, e isso aí talvez possa fazer muita diferença junto com a torcida que vai estar tá lá. E aí, Roney o Del Vale assusta
2: não não assusta para mim não assusta sombra você bem claro e, e sempre a gente sempre usa essa, essas palavras né? o Pergoni acabou de falar com todo respeito ao deu vale mas assim, tudo bem tirando essa parte aí filosófica do adversário não pode assustar não pode assustar o São Paulo eu imagino o seguinte em momentos de decisão existem pacotes que você apresenta né e o nosso pacote o nosso pacote aí é, aí tem peso e, e eu vou falar o que que pode diferenciar no final o nosso pacote, história, camisa, títulos internacionais, jogadores, o próprio elenco de São Paulo é um elenco superior ao elenco do Del Valle. Então, assim, o pacote do São Paulo hoje ele é muito mais completo do que o pacote do Del Valle. Isso dá uma vantagem para o São Paulo. Né? Você pega o Rogério Ceni, por exemplo, como treinador, apesar de eu mesmo ter criticado uma série de vezes né? e, e ele receber muita crítica, é um cara tarimbado e acostumado a decisões desse nível. A gente não pode dizer, ah, o Rogério é inexperiente e tal. Não, ele está acostumado a decisões, independente de estar tá dentro do campo ou fora do campo. Então, eu imagino que o pacote do São Paulo hoje seja superior ao pacote do Del Valle, E, portanto, esse favoritismo maior para o São Paulo. Existe uma coisa que eu achei muito legal o Sena ter falado, que é a questão da fome. A fome é fundamental numa decisão de título. Isso pode trazer um equilíbrio para o pacote. Por que que eu tô falando isso? Com toda a fome que a gente esteja do lado de fora, e o Senna sabe disso, o Perroni sabe, o Sombra sabe, com todo o pacote, com toda a vontade, os caras vão ficar dias na estrada, vão comer mal, vão, né, vão, não vão dormir, aquela sede. Irmão, se os 11 caras que entrarem jogando, não tiver com esse apetite, não tiver com essa fome, pode ter leão na arquibancada, velho, que os caras não vão se sensibilizar, né, naquele momento, aquele momento que que a fome do adversário pode ser maior do que a nossa fome. Então, assim, eu quero acreditar, eu quero acreditar, acredito na fome da torcida, acredito no pacote, acredito em tudo isso que dá superioridade ao São Paulo. Só que dentro do campo, o jogador do São Paulo vai ter que estar com fome. Eu falei essa semana, uma coisa até meio antiga, será que o cara quer estar num pôster, né, que a gente vai comprar na banca no final de semana? Se é que ainda existe pôster para comprar na banca? Que a gente comprava a revista Placar, né? No começo da semana, ia correndo, se não acabava e você não tinha mais pôster, né? Então, assim, será que o cara quer estar na história de São Paulo? Por que que hoje tem essa interrogação? Porque a gente tem vivido momentos que você percebe que os caras não estão afim. Não estou dizendo especificamente desses. Parece que os caras não estão muito afim de estar tá lá no túnel pintado, de ter o um nome cantado pela torcida, mas enfim, isso é um detalhe, tá? Então, em nome desse pacote melhor, em nome desse pacote mais tarimbado, né, com mais experiência, com mais vida em decisão, eu acredito muito mais no São Paulo do que uh, no Del Valle. Agora é o seguinte, jogadores, tem que ter fome, irmão, tem que ter fome dentro do campo, tem que entrar dividindo e comer a bola. Porque se não fizer isso, se os caras tiverem um pouquinho mais de apetite, aí esse pacotão todo, os caras vão jogar na minha cabeça e mandar um chuparrone no domingo, viu?
1: É. Olha, eu, 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 o meu pensamento vai muito também, caminha muito ao lado do que o Rony falou aí, porque, assim, não estamos falando do São Paulo do Silinho, do Minelli, não estamos falando do São Paulo do Tele ou do Murici, do Paulo Autuori, nós estamos falando de um São Paulo aí que hoje é, frequenta a Sul-Americana, né? Então... Pela questão técnica, eu não vou me arriscar a dizer que a gente tem mais técnica do que eles. Isso eu não vou fazer, mesmo porque a gente cá também já não tem lá aquela técnica toda. Quantas vezes a gente sofre para ganhar de 1 a 0 dentro do Morumbi de adversários horrorosos, né? E até por não ter visto também o Del Valle. E aí eu vou muito no que falou, Ronei. É... Eu acho que o adversário, quando ele olha lá, que vai ter só a torcida do adversário, um contexto decisivo, né? E vão ver um São Paulo, né? Eles vão ver a camisa do São Paulo. Por mais que o treinador vai falar não vejam a camisa do, cam do tricampeão da Libertadores, vejam a camisa do campeão da Sul-Americana, não vejam o tri da Libertadores, mas é a camisa do tri da Libertadores que vai estar tá ali. Talvez... Possa provocar um efeito psicológico. Mas, como disse o Ronê, aquele que acabar. Isso aí é um plus. A torcida, a história, a camisa, é um plus. Isso. A base é aquilo que vai ser feito em campo. Quem mais vai ter vontade, mais vontade de ganhar? E outra, em jogos assim, erros não perdoam. Teve um erro, a bola pune, como diz o Murici. Então, o São Paulo pode jogar 90 minutos melhor, se no, 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 nos acréscimos. Alguém fizer uma bobagem lá atrás, um frango de goleiro, aí é um abraço. Né? Decisões são assim. Não acho que vai ser jogo bonito de se ver, nada disso. É, você não vê mais finais assim. Nem final de Copa do Mundo é, é bonito de se ver. Talvez a última final de Copa do Mundo bonita que tenha se visto aí tenha sido talvez nos anos 80, né? Geralmente, final de Copa é muito bom. Acho que vai ser jogo amarrado, jogo brigado. Aquele que erra menos, aquele que tiver mais vontade, né, vai ganhar. Mas nós, nós temos um plus. A torcida e a história
0: e a camisa. Essa é a minha opinião. O aí. Sombra, é... brincadeira a escolha do árbitro né, para essa final. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas o São Paulo tinha bastidor aí para poder vetar esse senhor aí que não só prejudicou o São Paulo em alguns jogos decisivos aí, são jo jogos eliminatórios, como também teve suposto caso de racismo em dois deles. Um com o Luiz Fabiano falando e outro com o Juan Ex-lateral do São Paulo. Não, não pode ser não pode ser coincidência os dois falarem disso é, de, um, de um árbitro, né? Então, acho que, sim não estou não premeditando desculpa nem nada, porque eu acho que o São Paulo vai ganhar, vai passar o carro, sim. É, com todo o respeito, né, Rony, ao, ao adversário. Mas, <risos> Isso. mas... É, pô essa escolha aí é uma escolha que que, que pô, é, prejudica um pouquinho aí o jogo né é, óbvio que nem, não tem nenhum um torcido, não tem nenhum jogador no, no atualmente aí no São Paulo que que tenha passado pelo pelo que ele que ele fez mas é bom ficar de olho aí com esse árbitro aí porque é um árbitro que não gosta muito do futebol brasileiro né? nem só do São Paulo
2: já e vi tem isso, um agravante viu Perrone, você me permite o Sombra também, o Sena, tem um agravante, eu estou muito preocupado com isso, a gente teve o ano passado uma decisão brasileira na Sul-Americana, uma decisão brasileira na Libertadores, a gente teve o ano retrasado uma decisão brasileira na Libertadores, esse ano nós vamos ter uma decisão brasileira na Libertadores e uma decisão com o time brasileiro, na... isso daí, gente, vamos, vamos entrar no universo do futebol, que é o universo a gente sabe como é que funciona o universo do futebol, né? E quando o Perroni coloca essa preocupação, ele coloca muito bem, porque é tal coisa, não dá para você também botar a mão no fogo, você não vai pôr a mão no fogo nunca numa situação como essa, né, então um árbitro que já teve problema, somado a completa ausência de bastidor de São Paulo, que já devia ter mandado um cara lá para comer bola antes de escolher árbitro, um cara para ficar batendo em porta lá, ficar falando na orelha dos caras, isso é bastidor. A gente escuta cada história de bastidor para o São Paulo ter sido campeão da Libertadores com toda a competência que o São Paulo teve, mas teve que ter bastidor, porque senão a gente sabe das histórias, talvez não levasse com toda a competência que tinha, você imagina hoje em dia. Tem um bastidor, sim. Oi, Senar.
3: Não, ia complementar. vídeo é final de
2: 94
3: contra o Vélez,
2: maldito. Pois é, é. pois é. Chegou uma hora, os caras cortam o. Né? Os caras cortam a festa, eles cortam, eles têm esse poder. Me preocupa sim, também, claro, acredito que nós vamos ganhar, mas me preocupa e preocupação tem que ter mesmo, numa situação como essa. Porque eu vou falar uma coisa para você, os caras estão aqui ó, com o futebol brasileiro, ganhando Libertadores, ganhando Libertadores, ganhando Sul-Americana, e quando vem alguém que não é brasileiro para disputar, ué, fica com o pé atrás, gente. Futebol não é esse negócio que a gente acha que é tudo reloginho, tudo ajustadinho, tudo, não é bem assim que as coisas funcionam então tem que tomar cuidado, sim, infelizmente, mais uma vez, a gente, a gente não teve bastidor.
1: Mais uma vez, né? Mas tá certo, mas a reeleição tá tudo ok. Nisso a, 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 eu esqueci de falar um negócio, hein, aquele negócio, eu sei que é outro assunto, já virou. Bom, semana que vem eu falo, semana que vem eu falo, senão a gente vai atravancar tudo aqui. É... Muito bem, vocês têm palpite para o jogo? Vamos lá, cena tem palpite?
3: Olha, algo me diz que vai ser 2x0 para São Paulo.
1: 2x0 para é. São Paulo. E você, Rony?
2: Cara, eu vinha numa fase boa de palpite. Quatro resultados certos. O Éder quebrou a minha cara ontem. Eu que 3x0 ontem e o Éder conseguiu. Mas ele fez de propósito eu sento a lenha nele. 2x1 um para São Paulo lá em, lá em Córdoba.
0: Você, Perrone? Com todo respeito ao Del Valle,
1: né? 3x1 de São Paulo,
2: é, eu, vou,
1: eu vou de 2x1 também. Vou, na, vou no mesmo palpite aí do Rony. Agora, a, a última parte aqui do programa, galera. Vocês estão assistindo aí, deixa o seu like, hein? por favor. Vá deixando o seu like, né? uh, 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 inscreva-se no canal. Não nos decepcione. Queremos saber aí, então, os nossos amigos, quais foram as três melhores partidas, três melhores. Partidas, individualmente falando, que já assistiram de um jogador vestindo a camisa do São Paulo. As os três melhores jogadores, né que já, três melhores partidas que nós já vimos de algum jogador com a camisa do São Paulo. Vou começar com
0: Perrone hoje. Opa, né, quer me quer me ferrar, né? Porque eu ainda não tinha feito ah. a minha pesquisa. Não, não, mas vamos lá, não, tô, 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 tô bem, tô dentro aqui. Então, gente, são partidas que a gente pode ter visto, quer dizer, né, vamos, vamos criar uma regrazinha. Que a gente pode ter visto tanto no estádio, que é até mais legal, né, que você tenha uma uma lembrança 360, quanto na TV também. Tá, mas você tinha você tem que estar nessa época na época que o, que o jogador fez o fez o você tem que estar vivo nessa época né nós quatro estamos bem vivo aqui para ver uh, então eu vou falar os três primeiros aí que na minha opinião me surpreenderam muito né? tem vários o primeiro ra 1991 não tem como não tem como discordar eu acho que se um de vocês discordar eu saio da, da, da do programa agora Tá? Aquilo ali que o Raí fez em 91 contra o Corinthians é para fechar né? É fechar o... a atuação de gala né, do Raí. Acho que todo mundo aí pode, pode falar. Uma outra que me chamou muito a atenção é, e eu estava tá, em campo, também, o do Raí eu também estava, mas eu estava em campo. Foi, juro para vocês, decidiu o título. Rogério Senni, Mundial, 2005. Gente, o São Paulo ali tinha uma, aquilo que você, Rony, e que o Sombra falaram. O São Paulo tinha fome ali. O São Paulo não tinha Isso. um time melhor que o Liverpool. É, o São Paulo tinha fome. E o Rogério parecia que não comia fazia um mês. Porque o que ele, <risos> fez, naquele, aquele, o que ele fez naquele jogo... E aquela defesa que foi a icônica no, no, na falta do Gerard, na minha opinião, que estava lá, não foi a mais difícil. A mais difícil foi um chute que tinha um monte de gente na frente dele, ainda no primeiro tempo, que ele espalmou para escanteio, e ele fala que foi a defesa mais difícil. E teve uma outra também, que o atacante do, do Liverpool, na segunda etapa, chutou quase sem ângulo de dentro da pequena área. O Rogério ainda espalmou para cima, aquela bola lá, talvez... Teria a mesma direção que aquela bola do Careca lá contra o Fluminense. Bateria na trave, uhum. entraria. O Rogério espalmou, para mim, foi a, uma das maiores atuações é, do Rogério. Não foi a maior porque a gente teve lá de a do Chile, mas essa daí valeu o título, né? E segurou Exato. o título de São Paulo. Né? O Mineiro fez o gol do título, mas o Rogério garantiu o título. Essa, para mim, foi a segunda. E a terceira, eu. Putz, gente eu não posso deixar de falar dessa atuação também, que essa foi essa atuação que é, abriu a porteira do, do, dos mundiais de São Paulo, que foi o mesmo Raí, não posso deixar de falar do Raí, foi o mesmo Raí contra o Barcelona. É, além de ter sido decisivo, jogou demais. E eu não sei se vocês lembram, é, depois que o São Paulo tomou o primeiro gol do Barcelona, o Tele mudou a posição do Raí com o Palinha. E aí, a partir do momento que o, que o Raí jogou um pouco mais para frente, aí o Raí deitou e rolou em cima do, do, do Barcelona. São Paulo também estava com fome, porque aquele time no Barcelona não era brincadeira. Então, foram esses, as, essas são as minhas três atuações que eu vi as maiores atuações que eu vi uh, do jogador. Eu não vi o Pedro Rocha, Marcelo, não adianta. Quem viu o Pedro Rocha aí pode falar, né, Rony?
2: <risos> Grande Pedro Virgílio Franquete Rocha. Meu Deus do céu, como jogar a bola.
0: <risos> tá
1: certo. E, e você? Vamos lá, agora o, 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 o Perrone já foi.
3: E você, Sená, Vamos lá. Bom, vamos lá. Tem algumas que são unânimes, então eu tirei da lista, né, tipo essa do Rogério contra o Liverpool, a do Raim 91 91, é... não dá para comparar, do Raim é fantástica, mas eu lembro uma do Raim 92 contra o Noroeste, foi 6x0, ele oh. fez 5 gols e só não fez o sexto porque ele deu o pênalti para o Miller bater. Aí fez gol para no meio do campo, matando no peito, dentro da área, de cabeça, fez gol de tudo quanto é jeito, o Raí é o meu maior ídolo no São Paulo, é demais, sensacional. São Paulo e Noroeste, 6x0. É, teve uma do Dodô contra o Cruzeiro em 97 também, é, tô Liderão. saindo mais manjadas, né, porque aí é fácil de lembrar, mas essa contra o Dodô, no Dida, que era um baita goleiro, o cara mete cinco gols né? no mesmo jogo e Acaba com a raça do Cruzeiro e do Dida. né? Então, aquilo foi sensacional. sensacional. E a na dúvida, eu vou citar as duas, vai. Vou citar as duas, mas eu vou colocar uma na frente aí. O Zete contra o Palmeiras na Libertadores de 94, no jogo de ida. Aquilo foi... A abs... A gente foi roubado, teve um pênalti no Euler ainda.
2: Exatamente.
3: O Zete fez o que eu nunca tinha visto até então o goleiro fazer. Foi fantástico. E aí, só para, né, porque eu fiquei na dúvida, teve um São Paulo e Corinthians em 92 que o Miller destrói. Ele dá um drible do Marcelo de Jean, que o Marcelo deve estar escorregando até agora, até Itaquera. 3x0 <risos> pro São Paulo, o Miller destruiu. Procura no YouTube aí, que foi fantástico. Muito bom. E você,
1: Ronei?
2: Nossa, quanta lembrança boa, hein? O lembrou dos três gols aí do Raio. O Raí fez gol naquele jogo, tudo quanto é jeito, né? De chute no meio Nossa, da rua, de pênalti quanto é jeito ele fez gol, destruiu a partida. O Ronaldo até hoje, dizem que o Ronaldo Giovanelli fica de madrugada lá, aparece a assombração do Ronaldo lá no Morumbi procurando aquela bola lá, porque até hoje ele não viu onde entrou, né? Aquela, aquele chute do, do Raí do meio da rua, sensacional. Olha, eu, 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 é, é legal vocês falarem isso, porque essa coisa do protagonismo, né? Do cara ter sido responsável, ela tem um tamanho barra partida, né? O que valeu a partida, né? E realmente o que o Ceni fez contra o Liverpool meu Deus do céu, aquilo lá, meu, vai ser difícil chegar alguma coisa perto. O que o Raí fez contra o Barcelona vai ser muito difícil chegar alguma coisa perto, né? O gol de falta que ele fez, o que ele jogou aquele jogo também, né? Então, assim, maravilhoso o Raí, ó, em vários momentos da história. A gente tem, eu, eu vou deixar o meu especial aqui pro finalzinho, mas a gente tem, tem os gols do Everton, quem não lembra dos gols do Everton contra o Botafogo, né? A gente fala, ah, os, os gols do Everton, você não fala nem o jogo. Né, naquela semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Everton fez aqueles dois gols, o São Paulo vira o jogo e consegue se classificar para a final, que é um momento também é, inesquecível. Existe um momento para mim, é muito legal, porque o Raí Barcelona, lógico, eu não estava, o, 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 o Sene contra o Liverpool, lógico, eu não estava, mas tem um que eu estava. O Valdir Pérez contra o Atlético Mineiro em março de 78, no Mineirão. Ali o Valdir Pérez foi protagonista, é. né? Engraçado que ele não pega nem o pênalti, filha da mãe, <risos> e os caras chutam tudo pra fora, velho. Então, assim, ele encheu tanto o saco dos caras. E o nossa, Valdir, nossa, se você, a você a assiste a partida... Isso, se você assiste a partida toda, você vai ver a partidaça que o Valdir Pérez fez durante o jogo, né? Depois da prorrogação e nos pênaltis. Então, assim, gigante o Valdir Pérez, que deve estar assistindo a gente lá da, da Arena das Nuvens lá em cima. Né? e o Valdir Pérez ele foi protagonista né, nesse jogo porque esse jogo dos pênaltis do Valdir, a gente não poderia deixar de esquecer, enquanto vocês propuseram o tema, na hora me veio o Valdir na cabeça, porque foi muito marcante, o nosso primeiro campeonato brasileiro ganhou daquela maneira lá no Mineirão contra um adversário infinitamente mais forte que era o Atlético na época né? e o Valdir conseguir trazer esse momento aí pra gente que é inesquecível, né?
1: Legal. Olha, eu é, eu tinha já anotado aqui alguns aqui e um deles é esse do Valdir mesmo, de 77.
2: Minha primeira,
1: primeira grande alegria. Quem manda ser tom, velho, eu... né, Sobra? Quem, Quem manda, manda ser, ser velho,
2: velho, tá vendo?
0: Eu é. e o Senna, como os caçulas aqui do grupo. É, né?
2: caçula. A gente... Embora... A gente não passa por isso.
1: É. Agora, é... Embora, cara, naquela época lá também... O Valdir tivesse feito partidas incríveis, né? O... Não sei se outro dia, até uma arquibancada tricolor, sei lá, estava em grupo de WhatsApp e tal, uma sequência de defesas do Valdir Pérez. E é. vou te falar, tem uma defesa que ele faz, que é fantástica, onde ele pega a bola no ângulo, mas ele não espalma a bola. Uhum. Ele segura e traz com ele para o chão. Nunca mais vi goleiro fazer uma defesa daquela. Eu nunca mais... Verdade. Nunca mais vi um goleiro. E, gente, aquela bola, ela era, ela era mais pesada, viu? Ela era
0: complicadíssima.
1: É, o cara voou no ângulo, ele pegou a bola no ângulo, encaixou. Eu não vejo mais goleiro encaixar a bola no ângulo, mas tudo bem.
2: Vou sombrar, vou sombrar essa bola, esse lance rodou mesmo. Eu recebi também. É contra o Palmeiras o um chute do Baroninho, que chutava pra cacete, um Meu canhoto sim. que veio do Noroeste Bauru, né? E jogava no Palmeiras. Foi esse lance que você está contando.
1: Não foi naquela, naquela semifinal de 78, não?
2: Eu acho que foi no gol do Serginho, né? De cabeça, no, no apagar das luzes lá que você está falando. Exatamente. Exatamente é. Eu creio que foi é. nesse jogo mesmo. É.
1: Exato. Então, eu vou eleger essa partida aí do Valdir Pérez. É, para não copiar o nosso amigo Ronei aí. Outro jogo... Eu só, vou, eu só, peguei, só peguei goleiro aqui para eleger. Só goleiro. Vamos lá. O Zete, aí eu vou copiar o Senna, o Zete, aquele primeiro jogo contra o Palmeiras na Libertadores, né depois eles viajaram, foram pro o Murumbi, no Murumbi a gente ganhou de 2 a 1. Um. Aquela partida do Zete foi uma coisa impressionante, ele foi bombardeado no Pacaembu. Verdade. E fomos roubados ainda, hein tem um, um, um juiz chamado João Paulo, não sei... João, João,
2: Paulo, Paulo. É, já, João Paulo Araújo, né? Acho que sim. Pô,
1: é. não sei se foi o César Sampaio, puxou o Euler dentro da área, fez pena. Mas foi escabroso, pênalti escabroso, sim. Embora o São Paulo não tenha jogado nada aquele jogo lá, né? Se não fosse o Zete, a gente teria tomado ele três, quatro facilmente. E outro jogo, cara, é assim. Muita gente, talvez. Como eu vou falar de goleiro, eu vou relembrar um aqui do Rogério Ceni. Foi uma partida que eu achei incrível. O São Paulo perdeu esse jogo. Foi contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil de 2001, no Maracanã. Acho que foi Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Essa aí. Semifinal da Copa Rio-São Paulo, 2001, no Maracanã. São Paulo ganhou no Murumbi de 1x0. Segundo jogo no Maracanã, o São Paulo perdeu de 2x1, levou para os pênaltis, estava perdendo 2x0. Mas a atuação do Rogério, independente de pênalti, no jogo foi monumental. E uma das maiores defesas que eu vi do Rogério aconteceu nessa partida. É, então, meu voto aí vai para o Rogério, em 2001. Valdir Pérez aí vai para aquele jogo de 78. E o Zete, em 94 contra o Palmeiras. Esses são os meus, as três atuações. Agora, é lógico, né, gente? Tem tanta atuação boa, assim, você vai lembrando... Ah, teve essa. Nossa, eu lembro daquela. Como vocês disseram, aquela partida do Everton contra o Botafogo foi uma coisa descomunal, né? E quantas partidas que a gente não viu, pelo menos aí os velhos vovô aqui, do, do Renato Morungaba e do Zé Sérgio. Meu Deus. Então, assim... Meu Deus
0: do céu. O Zé Sérgio, Zé Sérgio era um, era um jogo à parte, que era sempre o Zé Sérgio contra o lateral direito. Era Isso, sempre... então assim. Exatamente. Era um jogo à parte ali.
1: Talvez metade dos jogos que o Zé Sérgio fez tenham sido jogos fantásticos. É um negócio de outro mundo que ele fazia. Verdade. Né? E Dario Pereira, e tanto. Fa... Bom, tudo bem, vai. Vamos parar
2: para dormir. <risos> volta para a terra, Porque volta para a terra. Agora que está legal se você Agora que tá legal. Pô. Agora que eu estava é gostando. Verdade.
1: Muito bem, é isso aí. Ô, ô, ô Perrone, tem, tem, quem quiser comprar caneca aí do Semana Tricolor, compra onde, hein, Perrone?
0: Olha aí, pessoal, pessoal, pessoal. Caneca do Semana Tricolor é na loja use360.com.br. E no Instagram é no use360. Além da loja Semana Tricolor, que tem caneca e camisetas com estampas exclusivas aqui do programa e temáticas do nosso São Paulo Futebol Clube, você vai encontrar outras lojas temáticas. Exemplo, loja de basquete americano, loja de músicos, tem uma loja de, de contrabaixistas. Olha a nossa loja aí. Lá no, no USE 360. Você vê aí caneca dos grandes ídolos do São Paulo, você vê aí algumas camisetas temáticas aqui do nosso programa e também do é, São Paulo Futebol Clube. E você pode também até criar a sua, se você tiver uma ideia, tiver estampas aí, você fala com o Lailton. Lailton, grande São Paulino aí, fretou um avião para mais de 250 torcedores do São Paulo, esse aí está bem de vida e vai te ajudar a criar a tua loja também. Então, o Lailton está convidando vocês a seguir o use360 e visitar a loja use360.com.br. Olha quanta coisa legal tem aí, Rony. Olha quanto Muito legal. produto bacana Muito legal. que você também pode ter um para você. né? Sombra,
2: Olha Boa. o Lailton
0: aí em Córdoba. Olha aí o Lailton, 250
1: pessoas que ele levou, que não vão ter onde dormir. Não, não, tem, não vão ter onde Mas pelo dormir. Menos cada uma vai ganhar uma caneca. Vai, vai ganhar uma caneca, <risos> exatamente. Tá certo. O de pedir dinheiro lá, o de é, pedir dinheiro na rua. Em Córdoba. Passa a caneca, é verdade. Ronei, foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua participação.
2: Querido Sombra, obrigado. Eu que agradeço, cara, pelo amor de Deus. Quem sou eu na fila do pão dessa esfera aqui, né? Tá com o Sena, tá com o Perrone, tá contigo, cara. Prazer gigante, hein? E vamos trazer o título lá de corda.
1: É legal que o Ronei veio aí, porque assim, você eu não me sinto só o único velho do grupo. Né?
2: Oh, oh, oh. Obrigado pela elogio, hein? Obrigado. Eu... Não, tô é. velho.
1: Se eu tô falando, eu me sinto o único é. velho, porque
2: tamo velho. Ah, né? Tamo você dois velhos.
1: O velho que está no asilo precisa ter com quem
0: conversar.
2: <risos> A velhice está na é verdade. cabeça de nós. É, oh, olha é, que bonito é, isso, todo hein? Todo mundo é jovem é. um de
0: espírito aqui. É, é. é isso aí. E por isso que nós estamos aqui, pô. É. Oh, oh, Rony,
1: teu canal, seus, seus, suas mídias,
2: por favor. Roney lá no Instagram e São Paulo Raiz no YouTube, né? com o Rony Altieri à disposição de vocês sempre, viu? Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, cara.
1: Muito obrigado a você. Cena, algum recado, Cena?
3: Isso, um abraço para a Rosilene da Gama, lembra que eu tinha falado que tinha encontrado a gente lá no Morumbi e tal? Então, abração para ela aí, que está sempre acompanhando o Semana, Arquibancado, Perrone, Estádio, todo mundo, né? E para o Ney Santos também, que esses dias falou que me viu na rua com cachorro, ficou com receio de, de, de falar comigo, Vou falar comigo, não, não ofereço perigo não, viu? Um abração, pra você aí. Também? Você tem um mastinho napolitano, quem que vai chegar?
2: <risos> Ninguém, né?
1: Tá todo Quase. mundo falando. querendo ir embora. É isso aí. Perrone, você vai estar tá muito bem acompanhado onde no fim de semana? Vou estar tá
0: acompanhado com os torcedores do São Paulo, um é, Te conheço. Um avião dois da Passaporte é, FC, tá certo. É, a Agência Oficial de São Paulo. Nem vou fazer muita propaganda, porque já até acabou... Os pacotes, né, acabaram são três aviões e o Baby anunciou 50 ônibus, olha, não sei se isso é um pouco de exagero, Caraca. mas olha, 50 ônibus mais três aviões, fora a galera que, que tá lá desde agora, né, esse, esse, esse aí que falou que tava agora e disse que tá amanhã, já tem gente com a camisa do São Paulo por lá, eu acho que vai ser São Paulo, Córdoba vai virar um pedacinho do do... Ô, do
2: nesse sábado. Ô, Perrone, 50 ônibus com 300 caras cada um deles. você imagina como é que vai chegar lá isso aí, né? <risos> não, não quero nem imaginar. Os caras vão, cara vão lutar, né, esses ônibus. Posso falar,
0: Rony? Você, não, você obviamente, não estava aqui no programa e nem o Sombra. Eu fiz um, um sorteio de, um, de uma van, né, de um lugar para uma van, né? Um, um, um torcedor amigo meu, né, um seguidor meu, ele, 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 ele é, é, alugou uma van e ele falou: "Poxa, Perrone divulga aí, né, para mim, né? Preciso de 14 lugares". Eu falei: "Eu vou divulgar, mas você me dá um lugar para eu, eu dar para um seguidor meu, né? Uma troca justa, né? Eu presto um serviço para quem tá querendo ir". E aí eu divulguei e quem ganhou, cara, foi um torcedor, juro por Deus para vocês. Ele é do Piauí. Ele vai vir do Piauí para São Paulo de ah, ônibus.
2: Meu Deus e depois ele
0: já entra direto na van e vai pegar mais 30 horas né, pra ir e 30 Meu pra voltar e depois vai pro Piauí aí eu falei pra ele, cara, mas eu até, até printei, eu peguei e falei cara, mas você tem certeza, cara, que você vai fazer isso tudo aí, né? Sabe o que ele me respondeu? É. São Paulo é sentimento Pô, merece, né? Merece, né? Oh! Bota grande,
2: sentimento Grande, grande Bota sentimento, muito legal. botar um sombra nessa, nessa
0: viagem aí, para ir de, de van, 30 horas para ir para voltar, para
2: falar, pra falar é sentimento. Cara, Acha Dorflex, assim. hein? Canela de velho sombra. Acha Dorflex é na viagem.
1: Cara, acho que seria a última pessoa do planeta que a topar uma parada
2: dessa.
1: <risos> Meu Deus. Valeu, gente. Então tá bom, é isso aí. Semana que vem estaremos aqui, mais uma vez com Semana Tricolor, às oito e meia da noite, tomara, né? comentando tudo sobre o título do São Paulo na Sul-Americana. Deixe o seu like antes de ir embora, recomende aos seus amigos o canal Semana Tricolor. Um abraço a todos e até mais.
2: Valeu, gente. Obrigado. Bem-vindos ao Semana
1: Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o
0: São Paulo.